0: Слава Господу! Посланник Евреям, 12 глава, давайте мы откроем. Посланник Евреям, 12 глава, 1 стих, я с 1 стиха начну. Итак, нас окружает целое облако свидетелей. Я остановлюсь, я использую новый русский перевод, и на экран мы выводим синодальный перевод, и, то есть мы можем сравнивать. Но я остановлюсь на первой половине этого стиха. И так нас окружает целое облако свидетелей. Знаете, всякий раз, когда в Писании мы читаем, читаем текст и открываем новую главу, которая начинается с слова «и так», что означает? Означает, что до этого что-то говорилось, и дальше подводится итог, и исходя из этого итога, делается некоторый, некоторый вывод. Но, конечно, мы не будем так далеко заходить в послание, послание к евреям, чтобы проанализировать все, к чему подходит апостол к концу этого послания, к 12 главе. Но предыдущая глава, 11 глава, она говорит о героях веры, она говорит о людях веры, о, о вере вообще, о вере в принципе. На люди, которые по вере получали чудеса, видели какие-то сверхъестественные вещи. И, и напротив, также апостол перечисляет людей, которые где-то наоборот верили, но не увидели вот таких вот великих уж вещей в жизни. Знаете, о чем-то молились, старались, э, даже апостол говорит так, люди, которых весь мир не был достоин, но как будто прожили такую серую, незаметную жизнь, то есть такую как будто незначимую жизнь. Их праведность, их э, трудолюбие, их какие-то способности были настолько выдающиеся, что, казалось казалось бы, их внешняя жизнь должна быть абсолютно благословлена. Но, написано, они не увидели многих вещей, чего были достойны в своей земной жизни. И я думаю, что мы сталкиваемся с вами по сей день с той же самой вещью, что... э, э, ты можешь что-то делать, ты можешь стараться, но иной раз люди, которые где-то видят успех, но которые, казалось бы, может быть, и не успеха, а те, которые достойны успеха, казалось бы, не видят его. Знаете, мы сталкиваемся с этими вещами, но вот когда речь идет о вере, Библия говорит... Очень определенно в вере, знаете, наша вера не пропадает бесследно, не теряется, не исчезает. Написано, все ваши жертвы перед лицом Господа. Все, что мы делаем, все все наши, знаете, все, все моменты, все твои выборы в течение жизни, которые ты сделал в пользу Господа, в пользу следования за Ним, всякий раз, когда ты выбирал праведность, всякий раз, когда ты выбирал служение Господу, все это имеет значение в духовном мире. Аминь или нет? И... И вот интересно, апостол говорит здесь, он говорит, послушайте, вот что происходит, все эти люди веры, которые жили до нас, о которых мы можем говорить, анализировать, написано, это как эстафета, как как знаете, они передали веру следующему поколению, следующим, чтобы они не без нас достигли совершенства, то есть чтобы они не без нас достигли победы и достигли результата. И и вот к чему чему подходит к этой 12 главе, знаете, такое чувство, как будто на небесах собрано, огромное, как здесь написано, «Итак, нас окружает целое облако свидетелей», то есть что это значит, «Итак, нас окружает целое облако свидетелей» – это люди, которые верили, которые жили которые молились, знаете, если мы берем нашу нашу страну, так много людей в нашей стране, которые молились о о движении Духа Святого, о пробуждении, о свободной церкви в советские времена, которые не увидели, э, видимыми своими глазами, не увидели результата, не увидели, не увидели ответа, проходили гонения, проходили трудности. Знаете, кто-то сегодня, мы мы скажем, ну ну вот сегодня у нас свои проблемы, но послушайте, если бы люди э, где-то, но, но я не знаю, какой период взять 20 века. Если бы из 30-х годов люди попали бы к нам сегодня и посмотрели, как в церкви дела, что бы они сказали? Они сказали, навряд ли бы они сказали, они сказали, ребят, а вы чего че расслабились, вот это да, у вас тут прорыв, у вас тут целая, то есть у вас все возможности, знаете, если... если Отмотать время назад И взять, например, 60-е года Когда Хрущев пришел к руководству страны И поставил целью просто истребить всех верующих в стране Знаете, кто-то говорит, это ну, хрущевская оттепель была Для кого-то оттепель, а для, для верующих это было 10 лет ужасных гонений, притеснений, тюрем, давления Знаете, но ну, человек ставит целью истребить всех, всех верующих Такая цель стояла к вы к 80 году, что последний раз вы увидите последнего верующего в нашей стране. К 80-му году. Представляете? Но люди молились, люди верили, люди проходили испытания и не увидели. Понимаете? Вот, вот здесь мы можем точно так же, как и в послании к евреям, которое было написано в начале нашей эры, столетия назад. Но повторяется все то же самое. Люди, которых весь мир не был достоин вере знаете, праведности, вот такому стремлению не увидели, не получили Достигнутого. Но дальше апостол говорит: почему? Чтобы не без нас достигли совершенства. То есть послушайте, мы входим в чей-то труд, мы продолжаем. Кто-то кто-то сегодня приходит к Господу и входит еще в чей-то труд. Знаете, и мы дополняем друг другу, мы движемся. И наша жизнь это как некий забег, как как здесь написано, некая некая эстафета. Ты взял эстафету веры, которая передается от апостолов. Иисус собрал своих апостолов и сказал: Идите проповедуйте. Едуйте до края земли, идите, делайте всех моими учениками, учите их, наставляйте, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и пусть Евангелие заполнит всю землю. Так было дано поручение апостолам. Так ведь или нет? И знаете, и они передали это другим, и третьим. И эта эстафета, она как будто передается снова и снова. И вот здесь э, мы читаем с вами первый стих. Итак, исходя из всего этого. Итак, что? Нас окружает целое... Облако свидетелей. Поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Друзья, такое чувство, и я убежден, что однажды, когда мы придем на небеса, мы вдруг увидим, вдруг вещи встанут на на свои места. Так, как будто каждому из нас отмерена своя дистанция. Каждому из нас как будто отмерен, Свой забег, свой путь в этой эстафете Мы принимаем эстафету Чтобы передать ее кому-то другому Пробежать свою дистанцию Пройти и присоединиться к облаку свидетелей Так, как будто, если это можно представить Огромный стадион Огромный, который может вместить Просто огромное количество людей Болельщиков, которые присоединиться И наблюдают за забегом Просто представьте себе Я не знаю, думали вы когда-то об этом или нет Но то, о чем мы читаем здесь в послании Представляете, огромное облако свидетелей смотрят на тебя и болеют за тебя и говорят, ну давай, давай ты сможешь, ты не потеряешь свою веру, ты выдержишь, ты пройдешь пройдешь свой путь, ты пробежишь свою дистанцию, ты справишься со своим искушением. Друзья, у каждого из нас свое искушение. Аминь или нет? Мы, мы думаем иногда, когда мы смотрим на гонимых христиан, на гонение, когда. И сегодня в мире на самом деле очень много христиан подвергаются гонениям. Э, на самом деле, очень, очень много. И, и мы смотрим, и мы думаем, но не знаю, смог ли бы я так, и смог ли бы, выдержал бы ли я так, если были гонения, было давление. И знаете, кто-то говорит: ну вот, сегодня совсем другие верующие, или в нашей стране совсем другие верующие. Но послушайте, очень сложно сравнивать, ты не знаешь. Когда ты стоишь перед лицом гонений, перед лицом смерти, перед лицом тюремного заключения, стоишь в вере и хранишь. Или когда ты стоишь в вере, когда ничто не угрожает тебе, ничто не происходит, но но мир, который вокруг тебя, он просто манит тебя своими всеми вещами, знаете, какими-то новыми покупками, развлечениями, достижениями, кредитами, лекарствами, прочими вещами, знаете, просто, просто тянет, и ты погружаешься вместо следа за Христом, ты погружаешься в этот мир. И тогда мы не знаем, что сложнее. Сложнее ли сохранить веру перед лицом тюремного заключения или смерти, или сложнее сохранить веру, когда все хорошо, ничто тебе не угрожает. Ты как будто в таком тихом болоте потихонечку увязаешь в своих в своих духовных ценностях, в своих стремлениях, в мыслях о вечности. Ты как будто засыпаешь, забывая забывая о вечности, забывая о небесах, забывая о его царстве, погружаешься просто в сегодняшнюю жизнь, в сегодняшние проблемы. И знаете, друзья, когда мы смотрим на наши цели, вот я начал с целей этого года. Но послушайте, если все наши цели, они земные, они приземленные, они касаются только земных сфер, просто только земных сфер. только только вот сегодняшних вещей. Знаете, наверное, что-то ужасное происходит, но так ведь или нет? И вот, посмотрите, мы читаем с вами, снова давайте к первому стиху. Итак, нас окружает целое облако свидетелей, поэтому свергнем с себя все, что мешает нам, а также грех, легко запутающий нас. Я назвал эту проповедь «Что мешает мне бежать?». Итак, что мешает мешает каждому из нас нас бежать? Что мешает каждому из нас двигаться к своей цели? Что-то связывает нас, что-то удерживает нас. Испытания трудности. Мы имеем э, огромное облако свидетелей. Я я не знаю, как на самом деле. Действительно ли люди верующие, э, умершие во Христе присоединяются к этому облаку свидетелей? Действительно ли это выглядит так, как огромный стадион, на котором сидят огромное облако свидетелей, которые смотрят на нас, живущих сегодня на земле, и болеют за нас, и говорят, давай, у тебя получится, ты сможешь, э, беги. Мы не знаем этого. Но есть этот образ в Писании, который говорится очень ясно. У нас есть огромное облако свидетелей. Представляете, ты совершаешь свой забег, просто подумай, ты проходишь, совершаешь свою христианскую жизнь, сегодня, вот в 20 году, 20 века, 21 века, знаете, ты совершаешь свой забег перед лицом огромного, огромного количества свидетелей, и тогда апостол говорит, поэтому, когда у нас есть такая ответственность, когда мы совершаем свой бег, мы бежим, давайте мы сбросим с себя все, что мешает нам бежать, и тогда мне надо задать вопрос, наверное, вот в начале Нового года, а что мешает мне бежать? Я вдохновляю вас, друзья, начать вот, знаете, первое воскресное собрание в этом году с этого вопроса. А что мешает мне бежать? Что мешает мне совершать мое служение, мое призвание в Господе? Что мешает мне быть тем человеком, которым Бог призвал меня? Что меня ограничивает? Он говорит, давайте давайте мы сбросим все, что мешает нам бежать, а также грех. Легко запутывающий нас в свои сети. Вот, друзья, если вернуться сейчас вот к этому забегу, а что может мешать э, бегущему человеку бежать? Знаете, ну, наверное, тесная обувь. Вы бегали когда-нибудь в тесной обуви? Ужасное чувство, когда вдруг э, ты оказался в тесной обуви, тебе нужно куда-то идти, что-то нужно делать – ужасное чувство. Но, знаете, такое такое ощущение, что иногда в нашей духовной жизни мы чувствуем себя так. Какие-то обстоятельства, какие-то вещи, которые не наши, не по размеру, они они давят тебя, они сдавливают тебя. Это ужасное внутреннее чувство. Что мешает мне, что может еще мне мешать бежать? Ну, знаете, ну, наверное, какое-то неправильное питание, неправильный образ жизни. Ну, просто перед забегом ты хорошо покушал. Ну, знаете, чтобы ну, мало ли еще, вдруг проголодаюсь во время забега. Но, Но если ты очень хорошо покушал перед забегом. Как ты себя будешь чувствовать? Кто помнит? Кто, Кто бегал или бегает? Не то, что плохо, может быть, вообще ужасно. Да? И, и знаете, иной раз так и происходит в духовной жизни точно так же. Ты, ты просто, просто живешь, просто кушаешь свое удовольствие, живешь свое удовольствие, принимаешь все развлечения этого мира, который мир тебе предлагает. И когда ты касаешься духовной жизни, вдруг что-то скрутило, что-то свело, что-то заболело, ты, ты, ты не можешь себя, что, что-то, знаете, ты ограничиваешь тогда. Мы На, на, на молитвенном собрании было такое пророческое слово – Что нужно разархивировать свою духовную жизнь. Разархивировать свою духовную жизнь, знаете, как будто, как на компьютере. Мы те вещи, которые нам не очень часто пользуемся, чтобы они не занимали много места, мы сжимаем их, архивируем и убираем. Они пригодятся, они нам нужны, но просто чтобы не занимали много места, нужно их сжать. Но Господь интересно использует этот язык, говорит нам сегодня, тебе нужно разархивировать свою свою духовную жизнь. Тебе нужно вернуть свою духовную жизнь на на прежний уровень, Что произошло? Почему? Почему я сжимаю свою духовную жизнь? Да потому что, если перед забегом я хорошо покушал, что тогда? Я буду стараться бежать медленней, а потом вообще перейду на шаг, а потом вообще скажу, да нет, пожалуй, вы бегите, а я сяду, отдышусь, как-то тяжело мне. Знаете, и вот она, духовная жизнь сжимается, сначала с бега до ходьбы, потом медленной ходьбы, а потом вообще сел, сжалась духовная жизнь. Знаете, Господь говорит, тебе нужно ее разрахивировать, тебе нужно высвободить вещи, призвания, которые Бог призвал тебя. Бог призвал каждого из нас к служению, к совершению своего забега. Друзья, однажды наша земная жизнь закончится, однажды мы подойдем к концу, и Библия совершенно очевидно говорит, чтобы мы не думали, знаете, мы присоединимся к облаку свидетелей, мы получим свою, свою награду, мы что-то увидим, и вдруг окажется, что... Облако свидетелей, которые болели за тебя и говорили, давай, у тебя получится, ты ты сможешь. Ангелы, которые постоянно поддерживали твои руки. Дух Святой, который постоянно шептал в твое сердце и говорит, продолжай, не сдавайся, не останавливайся. Знаете, и ты ты проходишь, ты ты идешь, ты двигаешься двигаешься дальше. Иногда иногда есть вещи, которые ну, просто действительно угнетают и мешают нам. И здесь написано, давайте сбросим все, что мешает мне бежать. И вот, друзья, тогда мы можем подумать, а что мешает мне бежать? Что мешает мне сегодня полноценно служить Господу? Что мешает мне сегодня полноценно исполнять божественное призвание? Когда сегодня я подумаю об этом великом облаке свидетелей, интересно, это облако свидетелей, эти верующие на небесах, которые смотрят на твою жизнь сейчас, они говорят, о, классно, смотрите, как классно он бежит, как хорошо у него получается. Я сейчас не буду спрашивать, кто из вас так вот вы думаете о себе, ну, чтобы никого не огорчать. Но представляете, как круто, если вот ты внутри знаешь, что верующие на небесах смотрят на твое служение сегодня, смотрят на твой забег, на твои искушения, твои вызовы. Я говорю: слушай, классно у него получается. Молодец, здорово. Знаете, я думаю, что это, наверное, это самое такое вдохновляющее. Аминь. Поэтому давайте сбросим. Давайте сбросим все, что нам мешает бежать. И вы понимаете, вот. Сбросим, что мешает бежать вот, э, Ведь есть вещи Просто какие-то привычки которые могут мешать. Они не являются уж таким грехом, но но разрушающие привычки, какой-то образ жизни, какие-то черты характера, что-то еще. Ведь я я могу решить для себя, что в этом году я изменю эту привычку, в этом году я изменю эту черту характера, в этом году я приложу усилия, чтобы изменить это внутри себя, чтобы что-то изменилось, чтобы что-то стало по-другому. И отдельно апостол выделяет также, посмотрите, Также грех, легко запутывающий нас в свои сети. И вот грех в этом случае, мы говорим, есть вещи, которые мешают нам бежать, как наши привычки, как тесная обувь, как обстоятельства, в которых ты находишься, в которых, может быть, место работы, может быть, какие-то цели, которые навязаны тебе миром, что-то поменять, изменить, и ты как в плену находишься. Это же можно снять, можно убрать. Но есть грех, есть как болезнь, вы понимаете? Ведь что может мне мешать, мешать? бежать а элементарно какая-то болезнь которая может мне мешать бежать так ведь или нет Ты ты пытаешься, но но ты не можешь, потому что что что-то не так с твоими внутренними органами, что-то не так э, с твоим телом, какая-то болезнь. И, друзья, и грех иной раз действует как как болезнь. Он просто внутри тебя, э, который разъедает тебя, который мешает тебе бежать, который постоянно ты спотыкаешься об этот грех. И апостол говорит, давайте мы, мы сбросим также этот грех, давайте мы сбросим также эту неправду. Итак, друзья, в нашей жизни есть вещи, которые мешают нам бежать, как наши привычки. А есть есть вещи, которые ты как будто не можешь изменить. Ты не можешь с этим справиться. Ты не можешь ничего с этим сделать. Есть какие-то скрытые и тайные грехи, которые, вы знаете, ну где-то более порочные, а где-то менее порочные. Кто-то не может никак изменить свой язык и постоянно говорит злые вещи в жизни других людей. Что происходит в жизни человека, который говорит злые вещи, в жизни других людей. Он пожинает это в свою жизнь. Ему очень тяжело бежать, очень тяжело служить Богу, когда ты осуждаешь кого-то, когда ты критикуешь, когда ты злословишь, когда ты позволяешь каким-то вещам выходить из твоих, или, знаете, или когда мы сами наговариваем на свою жизнь, и уже внутри ты знаешь, что тебе надо изменить свои слова, тебе надо изменить, но ты продолжаешь говорить то, то же самое, ты продолжаешь делать то же самое. И и вот, наверное, самое важное, на на что я хотел бы обратить ваше внимание сегодня. Второй стих. Второй стих. Здесь же 12 главы. Я новый русский перевод использую. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей Радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Подумайте о нем. Знаете, и вот вот этот второй стих, будем неотрывно смотреть на Иисуса. И в синодальном переводе немножко так, но ну, ну неуклюже переведено, не совсем, не совсем даже понятно, да? Но послушайте, будем неотрывно смотреть на Иисуса, на того, кто и начал в нас веру, на того, кто и призвал нас, или как в синодальном переводе написано, начальник нашей веры. То есть, ну, начальник, мы ассоциируем это с начальником на работе, да? Но, друзья, это тот, кто начал в тебе веру, это тот, кто вдохнул в тебя веру, тот, который призвал тебя. И вот что, как... Когда мы говорим о том, что мешает не бежать, когда мы говорим о грехах, о нашем забеге, о нашем служении, мы должны с вами понимать следующую весть, о чем говорит здесь апостол. Он говорит, послушайте, когда вы имеете огромное облако свидетелей, сбросьте с себя все, что мешает вам бежать, избавьтесь от всякого греха, и что, прежде всего, с чего начните это делать? Вы неотрывно взираете на Иисуса, который начал в вас веру. Послушайте, вы неотрывно взираете на Иисуса, который и начал вас в вас веру, который и вложил вас в веру, который и совершает вас в вас веру, который и умер за ваши грехи, за ваши недостатки, за все, что мешает нам бежать сегодня. Умер Иисус Христос. Здесь я думал, активный аминь должно быть. Друзья, за все, что мешает нам бежать, Иисус умер на кресте, написано, Он претерпел позор, чтобы мы были освобождены. Поэтому будем неотрывно смотреть на Иисуса, будем неотрывно взирать на Него, именно именно на Христа. Вот что сбивает сбивает многих верующих и многих христиан. Друзья, вместо того, чтобы неотрывно смотреть на Иисуса, люди начинают смотреть на свои недостатки и на свои грехи. Кто-то понимает, о чем речь? И вот это очень важный момент, друзья. Я не хочу больше вникать в эту главу, но это очень важная глава. И если вы дома, дома перечитаете дальше и на домашней группе попытаетесь разобрать, я верю, что Бог может открыть гораздо больше, но мы остановимся здесь на вот этой мысли и на этом стихе. Поэтому будем неотрывно взирать на Иисуса, который начал в нас веру и совершил ее и умер за наши с вами грехи. Друзья, когда мы говорим о том, что мне что-то мешает, так легко... В пасть, вот знаете, в состояние, когда – ну да, что, у меня ничего не получается. Да ну какой я бегун, вообще никакой не бегун. Ну, пусть кто-то другой бежит. Я вообще случайно здесь э, вообще оказался. Просто меня здесь вообще не должно быть. Это вот, наверное, чье-то другое призвание. Знаете, мы, мы все так устроены. Когда что-то не получается, мы начинаем думать, ну, наверное, это не мое. Наверное, просто, ну, ну вот так вот. Ну, наверное, я не могу. Но ну, послушайте – Проблема в том, что когда наш взгляд мы переводим на свои недостатки, на свои грехи, на том, что нам мешает, вместо того, чтобы смотреть на Иисуса. И апостол говорит здесь очень ясно. Нам нужно неотрывно смотреть на Иисуса, когда мы совершаем свой бег. Когда мы говорим о своих грехах, когда мы говорим о своих недостатках. Нам нужно смотреть не на свои недостатки. а На что? Нам нужно смотреть на на Иисуса, который уже совершил изменения, наши, который уже призвал нас. Друзья, никто из нас мы не случайно в церкви. Ты не случайно оказался в церкви. Нет вещей, которые сильнее тебя. Нет каких-то грехов, которые, которые ты говоришь, ну все, я, я не прошел экзамен. Нет такого экзамена. Этого невозможно. Экзамен уже пройден на том моменте, когда Иисус стал начальником твоей веры. Когда Иисус начал веру внутри тебя. Когда Иисус уже совершил веру внутри тебя. Уже ты ты уже в составе сборной. Слава Иисусу. Аллилуйя. Можно поздравить кого-то рядом. Скажи, поздравляю, ты в составе сборной. Знаете, и тогда мы должны следить за тем, что мы говорим, тем, что мы видим. Всемогущий Бог не мог ошибиться в тебе, выбрав тебя в состав сборной он не мог ошибиться Он знает, на что ты способен Он знает твой потенциал Он знает, что внутри тебя Он знает искушения, с которыми ты сталкиваешься Сегодня еще столкнешься Он знает, через что ты проходишь И Он знает, что ты ты справишься И ты сможешь И Он знает, что у Него достаточно мудрости, силы и средств Чтобы ты прошел и ты оказался победителем Слава Иисусу Вот на что нам нужно взирать постоянно И апостол говорит Неотрывно взирайте на Иисуса Сбросьте все, что мешает вам Откажитесь от греха Поставьте цель победить Разобраться с грехом разобраться с неправдой, поставьте новую цель в этом году, избавиться от всего, что мешает вам бежать, но при этом взирайте на Иисуса, при этом не смотрите на, на, не зацикливайтесь на своих недостатках, на своих ограничениях, взирайте на Иисуса, поставьте хорошие, здравые, правильные цели, которые поднимут тебя в служении, поднимут тебя в духовной жизни и при этом продолжай, продолжай взирать на Иисуса. Мы читаем в книге Бытия, книга Бытия, 4 глава, мы читаем историю... Историю Каина и Авиля, вы знаете, вот два, два брата, когда было совершено первое, первое убийство. Я открою, давайте мы откроем вместе книга Бытия, четвертая глава. Я пропущу подробности этой истории, но, но все, я думаю, все слышали, что Каин убил Авиля. А за что убил? Но я не буду сейчас воспроизводить всю эту эту историю, остановимся на тем, что мы мы знаем, что Каин убил Авеля, и вот посмотрите, убил за что? Из-за зависти, да, мы говорим, убил из-за зависти, убил из-за каких-то своих вещей. И, конечно, мы думаем, но но ужасный поступок, я так не делаю. Мы не знаем. Такое чувство, что мы все так делаем. Но просто никто Каину не сказал вот так вот, что убивать просто ни в коем случае нельзя. То есть, если убьешь, все, сядешь в тюрьму надолго и и все вообще, а там ад дальше. Знаете, вот Каин где-то жил в некой некой простоте, чуть по-другому. Мы даже, даже сложно представить себе вот мировоззрение Каина, как он мыслил. Но ясно, друзья, одно, что все мы примерно действуем Точно так же, да, нам, нам не разрешено убивать целая система вокруг этого, поэтому мы никого не убиваем физически, но можем убивать словами, можем убивать отношениями. но так ведь или нет? А Иисус говорит, если ты сказал э, в жизнь э, своего ближнего, что он безнадежный человек, из него ничего не выйдет, то ты уже есть человека, человека человека-убийца. То есть если если жена говорит своему мужу, да ты пропащий человек, ты всегда такой был, ты жизнью всю всю покалечил, то что? Ну, соответственно, и наоборот, если муж так говорит своей своей жене. Но, друзья, сейчас, сейчас не об этом, мы сейчас стараемся... Неотрывно не держать свой взгляд на Иисусе, а не фокусироваться на своих недостатках. Аминь. И вот Каин разозлился на Авиля, разозлился, написано, лицо Его потемнело от злости. Вы видел людей с потемневшим лицом. Но ну, потемневшим не от загара, не, не от какой-то болезни, а потемнешей от злости. Ну да. И вот смотрите, тогда Господь сказал ему, сказал Каину, 6 стих, 4 глава, 6, 6 стих. Тогда Господь сказал Каину, почему ты сердишься, почему твое лицо потемнело? Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь принят?» Но если ты поступишь неправильно, то у твоих дверей э, притаился грех. Он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним. Вот знаете, это очень ну, глубокие вещи, которые здесь мы читаем в Писании, читаем в Библии. Господь приходит к Каину, когда лицо Каина потемнело от гнева, от злости. Кто-нибудь вообще испытывал чувство гнева здесь присутствующие просто у всех так мирно все, хорошо. Вот чувство гнева, да, вот это состояние, чувство гнева. Наверное, состояние гнева – это не то время, когда тебе хочется общаться с Богом. Или состояние гнева – это это не то состояние, когда тебе хочется прийти на собрание, поклоняться, прославлять прославлять Господа. Это не не то состояние. Одного брата спрашиваю: Слушай, но ну, сегодня же причастие было в воскресенье. Ты чё не был-то на собрании? Он говорит: да ну, это невозможно. То есть, пока собирались, жена меня выбесила просто. И все, понял, что ну как с таким сердцем идти на собрание. Ну, ну невозможно. То есть, ну, мне не нравится опаздывать, а она копается, все слово за слово. Знаете, вот состояние гнева. И он решает: ну, в состоянии гнева, зачем я поеду на собрание? Ну, зачем вообще принимать причастие в таком состоянии дома? Отлежусь лучше пару деньков, отпустит, потом будет все нормально. Знаете, вот состояние гнева. Но представляете, интересно, а Господь, оказывается, не гнушается нашим состоянием гнева нам кажется, когда мы впадаем в некое состояние эмоций, в состояние гнева, в состояние какого-то обольщения, в состояние каких-то вещей, знаете, что-то происходит с эмоцией, знаете, как будто Бог в это время отворачивается, ой, я не хочу это видеть, я этого не замечаю, нет, 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 это, это не, не мой сын, это не моя дочь, так, так себя ведет, знаете, не хочу на это смотреть, нет, а получается Бог наоборот приходит к Каину, когда его лицо потемнело от гнева, оно просто перекосилось от гнева, вы понимаете, он готов убить. То есть, вот состояние гнева. Убить готов. Знаете, и Господь приходит к нему в этом состоянии. И говорит, Каин, давай поговорим. А это вообще, о Каину это вообще не время, когда он хочет разговаривать. Это вообще знаете, неправильный момент. Иногда Бог выбирает неправильные моменты, чтобы с нами разговаривать. Но проблема Каина в том, что он этого так и не услышал. Но, но, друзья, я верю, что мы мы можем, если мы примем решение, неотрывно взирать на Иисуса, мы услышим Иисуса даже в крайнем искушении, в крайнем состоянии нашей души, когда когда ты сам презираешь презираешь себя, когда ты сам ненавистен для себя в своих своих ограничениях, в том, что тебе мешает, в том, что тебя сдерживает. Но Бог приходит к тебе в этом состоянии и говорит, давай поговорим с тобой. Давай давай заглянем в свое сердце, давай посмотрим, а что что с твоими мотивами, что внутри тебя. Давай заглянем просто в твое сердце. Приходит и говорит, Каин, послушай, а почему твое лицо так изменилось? Почему? Почему? Что, Что произошло с тобой? Почему ты сердишься? Почему твое лицо потемнело? Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь принят? Понимаете, Он говорит, если ты будешь поступать правильно, если ты делаешь все правильно и все хорошо в твоей жизни, если твои мотивы по-настоящему чисты, неужели ты не будешь принят? Принят Богом, принят Небесным Отцом, принят в своем служении, в своем призвании. Неужели ты не будешь принят? Но если что-то не так в твоей жизни, если ты чувствуешь что-то не так, ты, ты огочился, ты должен понимать, что грех где находится? Вот здесь мне, мне хотелось бы остановиться, чтобы мы увидели все это. Грех находится, написано, у дверей твоих. Он, он желает завладеть тобой. Написано, посмотрите. Э- он таится у твоих, у твоих дверей, он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним. Друзья, вот в чем дело. Иногда мы спешим так себя судить, поставить сами на себе клеймо, или позволить кому-то поставить на нас клеймо, но Господь не ставит на нас это клеймо. Он говорит, послушай, нет, нет, еще не все потеряно. Нет, еще не все потеряно. Он приходит прямо в этом состоянии гнева, приходит, приходит Каин и говорит, Каин, послушай, если ты делаешь все правильно, если твои мотивы чистые, ты, если все правильно с твоим сердцем, тогда неужели ты не будешь принять, тогда почему ты не поднимаешь лица своего, почему ты не можешь общаться со мной сейчас, и друзья, вот вот в чем момент, многие христиане, к сожалению, теряют свое призвание, теряют, теряют выпадают из этого забега, теряются, почему, потому что перестают смотреть на Иисуса, перестают смотреть на Иисуса, Однажды, когда был шторм, и апостолы были в лодке, и вот они терпели шторм, они во время шторма увидели Иисуса, который Иисус идет, идет по воде. Я думаю, вы слышали эту историю, евангельскую историю. Иисус идет по воде, и вот Петр увидел Иисуса, идущего по воде, и крикнул ему, «Учитель, повели мне тоже идти по воде, как ты». И Иисус ему говорит, «Иди». И Петр тогда перешагивает э, э, борт лодки и и двигается к Иисусу, и начинает двигаться, и делает несколько шагов по воде. Он идет, но написано так, э, э, евангелист Лука описывает так, но Петр, видя сильный ветер и большие волны, начал, написано, начал тонуть. И когда он тонул, он закричал, «Иисус, помоги мне! Иисус, спаси меня!» И как только он прокричал там под этими волнами, знаете, Иисус тут же достиг его, Иисус тут же взял его за руку, и они оказались в лодке. И первые слова, которые сказал ему учитель, Иисус говорит ему, «Петр, зачем ты усомнился?» Петр, зачем ты усомнился? Друзья, я верю, что мы уже сделали этот шаг. Мы уже сделали, когда Иисус стал нашим начальником веры, когда Он начал веру внутри тебя, когда Он призвал тебя к себе, когда ты назвал Иисуса Христа Господом. Ты уже сделал этот шаг. Ты сказал, да, я могу быть христианином в этом греховном мире. Да, я могу быть христианином во всех этих обстоятельствах. Да, я могу быть достойным Его Царства. Я могу быть достойным Небес. Я могу быть э, Божьим Человеком. Друзья, это уже шаг. Шаг, «Шаг, из лодки, это уже шаг в море, так ведь или нет?» «Слава Иисусу!» И тогда, как только Петр начал смотреть на волны, на обстоятельства, на, на, на смотреть на то, где он находится, и убрал свой взгляд с Иисуса, тут же он начал тонуть в этих водах. К сожалению, друзья... Так много христиан оказались обманутыми. Потому что, когда грех пришел в их жизнь, когда грех начал стучаться в их жизнь, Господь пришел и говорит, послушай, подними свои глаза, поговори со мной сейчас, подними. Но но люди обманутые, они сказали, «Но нет, я не могу смотреть сейчас в глаза Иисусу. Я слишком грешен. Мои эмоции слишком сильны. Я слишком в большом гневе. Я слишком расстроен, слишком обижен, слишком разочарован. Я не могу смотреть сейчас в глаза Иисусу. Я не могу сейчас общаться с Ним, я не могу разговаривать с Ним. И знаете, как только твой взгляд уходит от Иисуса, волны начинают захватывать тебя, волны начинают разрушать разрушать твою жизнь. Итак, друзья, я я верю, что что Господь сегодня призывает нас к восстановлению духовной жизни, призывает нас переосмыслить, посмотреть, что мешает не бежать, знаете, чтобы чтобы поднять нас. И заканчивая. Друзья, о чем чем идет речь? Я верю, что Дух Святой говорит с каждым из нас. Я верю, что Дух Божий говорит с каждым из нас. Если мы заглянем в свои сердца, то каждый из нас, мы поймем, о чем идет речь. То есть, что я должен исправить, что я должен изменить. Почему я назвал эту проповедь именно вопросом, что мешает мне бежать? Потому что ответ на этот вопрос уже вложен Духом Святым в сердце каждого из нас. Этого невозможно сказать, но ответ уже вложен Духом Святым. Что-то внутри себя ты знаешь, я должен это изменить, я должен от этого отказаться, я должен исправить это в своей жизни, я должен пересмотреть эту сферу моей жизни, я я должен что-то с этим сделать. Для кого-то это будет касаться финансовой сферы, для кого-то сферы сферы отношений, для кого-то сферы семьи, для кого-то сферы характера, просто, просто привычек. А есть вещи, о которых, может быть, ты смотришь сегодня и думаешь, но ну, я не могу это изменить, но внутри себя, ты знаешь, это должно быть изменено. Друзья, давайте поставим хорошую, вдохновляющую цель в этом году, чтобы эти вещи, которые мешают нам бежать, чтобы они ушли. Они просто, просто изменились. Просто, знаете, просто, просто ушли. И Бог ждет нашего согласия. Он ждет, что я подниму свои глаза и скажу: да, Господь, помоги мне. Я буду удерживать взгляд, взгляд на Иисусе. Я буду удержать, я, я не уведу взгляд от Иисуса, чтобы со мной не происходило, чтобы, чтобы ни было. Я не буду обманывать себя, что со мной все нормально. Нет, грех мы будем называть грехом. Так ведь или нет? То, что мешает нам бежать, мы будем признавать, это мешает не бежать. Но я буду продолжать смотреть на Иисуса, независимо ни от всего, ни от чего. Я буду продолжать общаться с Иисусом, я буду продолжать поклоняться Ему, я буду продолжать, продолжать следовать за Ним. Почему? Потому что Он, Он тот, кто начал во мне веру, и Он совершит ее, Он доведет ее до конца, у Него достаточно сил. Аминь. Слава Господу. Давайте мы встанем, будем молиться. Господь Иисус, Боже, мы приходим к Тебе, Господь, и пред Тобою. Господь, Ты знаешь все, что есть в наших сердцах, Ты знаешь наши мысли, Ты знаешь нашу борьбу, Ты знаешь, Господь, Боже, Господь, все наши возможности, Ты знаешь наши ограничения, Ты знаешь, Боже, наши недостатки. Сегодня мы отказываемся прятаться, мы отказываемся, Боже, делать этот вид, Благочестие, но силы, силы Его отрекшиеся, Господь, мы отказываемся. Сегодня мы выбираем взирать на Тебя неотрывно. Боже, смотреть на Тебя в нашем забеге, в этой дистанции, которую Ты поручил нам. Боже, в этом служении, призвании, которое дано нам. Боже, во имя Иисуса, в этой земной жизни. Господь, во имя Иисуса Христа, в этом земном забеге, там, сколько Ты отвел нам и наделил нам. Боже, во имя Иисуса, я молюсь. Господь, чтобы нам поднять свои глаза к Тебе. Чтобы нам поднять, Господь, Свои глаза поистине и неотрывно взирать на Тебя, Господь Иисус. Ты, Господи, умерший за наши грехи. Ты умерший за наши несовершенства и за наши недостатки. Боже, сегодня, Господь, Боже, мы поднимаем свои глаза к Тебе. Сегодня, Отец, во имя Иисуса мы молимся, чтобы наша духовная жизнь была разархивирована. Господь, чтобы восстановление пришло в духовную жизнь, Господь. Боже, в эти духовные сферы, Отец, во имя Иисуса Христа, мы молимся, Господь, Чтобы нам достойно продолжать свой забег. Боже, достойно Господь служить Тебе, следовать за Тобою, независимо ни на что. Боже, мы отрекаемся, Господь, от всякой неправды, от всякой лжи, дьявола, Господь. Боже, от всяких разрушающих слов. А во имя Иисуса Христа мы отрекаемся, Господь, от всякого ерма, от всякой неправды, от всякого рода неправды. Боже, во имя Иисуса. Боже, во имя Иисуса Христа я молюсь сегодня, Господь. Я молюсь сегодня, Господь. Отец. Боже, пусть эта благодать придет на все поставленные цели. Боже, пусть это благословение придет, Господь, и благость придет. Отец во имя Иисуса. И давайте, друзья, мы вместе еще согласимся и помолимся об этих целях. Может быть, конечно, записать не было возможности, но но послушайте, вот внутри себя сейчас, если вы заглянете в свое сердце, а что бы вы хотели, чтобы произошло в этом году, чтобы что изменилось? В ваших привычках, в вашем окружении, в ваших обстоятельствах, э, не знаю, в ваших финансах, в вашей семье, э, что мешает бежать, что мешает служить Богу полноценно. Знаете, что может произойти? Давайте мы с верою помолимся сегодня и, и просто поставим эту цель, что внутри себя, скажи сейчас, Господь, я, я буду следовать, вот весь этот год я буду молиться, пока я не увижу Твою славу, Твой ответ. В этих обстоятельствах в моей жизни, в этой ситуации, в этой привычке. Может быть, знаете, может быть, речь о каком-то грехе идет, связанной с грехом, с неправдой. Но, но внутри себя, давайте мы о чем-то конкретном проговорим сейчас и в согласии помолим, чтобы Божье благословение было выслушано. Отец, во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Дух Святой. Я знаю, что Ты вложил уже в сердца наши, ты, ты говоришь с каждым из нас. Боже, То, что должно быть изменено, то, что должно быть исправлено, то, что не соответствует. Боже, это тесная обувь, это это не принадлежит нам, это не наши обстоятельства, это не то, в чем я должен находиться. Господь, это неправда, этот запинающий грех, Отец, во имя Иисуса. Прямо сейчас, сегодня, Господь, Боже, внутри себя мы говорим Тебе, Отец, об этой цели. Пожалуйста, Господь. Боже, благослови, сойди, Дух Святой, сейчас на молитву каждого присутствующего, каждого, кто смотрит нас. Боже, да сойдет Твоя благодать, да сойдет Твой Дух, Господь, да сойдет это благословение свыше. Боже, да будет высадужено это действие ангелов, Господь. Боже, чтобы каждый из нас оказался способен подняться над грехом, над неправдой. Во имя Иисуса. Боже, мы молимся. Господь, мы молимся, чтобы слава Твоя была явлена, Господь. И благодать Твоя во имя Иисуса Христа. Боже, благослови. Благослови нас сегодня, Господь, во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Господь, за своих братьев и здесь, чтобы каждому из нас ясно услышать и ответить Тебе на этот вопрос, что мешает мне бежать. Отец, во имя Иисуса, я прошу Тебя, Дух Стой, запечеклей это откровение, это Слово, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец, я благодарю Тебя во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Всему Божий Богу. Аминь. Аминь. Слава Господу, друзья. Благословен Господь. И я, я чувствую, что, что эту тему мы будем продолжать. Будем, будем говорить дальше, но я вдохновляю вас, ответьте себе на этот вопрос. Может быть, придите сегодня домой, еще помолитесь, выпишите, запишите для себя, что я хочу, чтобы изменил, что, что должно произойти в этом году. Знаете, мы можем встретиться на наших домашних группах и поговорить, поделитесь, если что-то, может быть, где-то образ, но поделитесь, что вы решили. Что в этом году должно измениться в вашей жизни? Просто проговорите. Может быть, не надо всех подробностей, если это что-то личное. Но но проговорите, чтобы вместе вместе помолиться и и объявить это перед Господом, перед Богом. Пусть Божья э слава высвободится. Аминь.